0: Kıymeti dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Yunus Aleyhisselam'ın hayatından ibretler ve hikmetler konulu sohbetini istifadenize sunuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in aziz, latif, mübarek, pâk ruhu tayybelerine, Ehl-i Beytin, Eshab-ı Kiram'ın, Saadat-ı kiram Cümle şehitlerimizin ve gitmişlerin ruhu şeriflerine. Dinimizin, vatanımızın, milletimizin, bütün İslam dünyasının selametine, şerlerin, şerrinden muafiyetine bu niyaz ile bir Fatiha-yı üç ikhlas Maalesef Muhterem kardeşlerimiz Nebülers Sesi'sinde Hazreti Yunus Aleyhisselam'a geldik. Hazreti Yunus Aleyhisselam'dan alacağımız ibretler dersler: bir istifar ve zikrin ehemmiyeti, diye ibadet muamelat, bunda kabule muhtaç olması, yine ilahi emirlere karşı sabır ve sebat. Emir bir mağruf ve nehiy alimükker. Onun emmiyeti. Mümin iç alimin ihya edecek, Devrin akışından kendisini mesul görecek. Yunus aleyhisselam Ninova halkına gönderildi. Ninova şehri Dicle Nehrin kenarında. Şimdiki Musul civarınday olan bir coğrafya parçasıdır. Babası Metta isminde salih bir kişidir. 30 yaşında kendisine peygamberlik verilmiştir. Peygamberlik Kudüsü'nün Kur'an'ı ı şöyle buyuruluyor. Muhakkak Yunus'ta gönderilen peygamberlerdendir. Yine ayet-i kerimede onu yüz bin kişiye peygamber olarak gönderdik ve hatta artıyorlardı. Ninova halkı putpereste de heykelleri tapıyordu. Zalim bir kavimdi. Yunus Aleyhisselam onları tevhide davet etti. Fakat maalesef iki kişi iman etti yüz bin kişiden. Biri alim ve Hakim bir kişiydi, öteki de abid ve zahet bir kimseydi. Diğerleri Yunusa şöyle diyorlardı: Aramızda bu kadar kahin, alim, sanatkar varken sen tek başına ortaya çıkıyorsun. Atalarımızın yolunun yanlış olduğunu söylüyorsun. Tanrılarımızı inkar ediyorsun. Sen kimsenin alışkın olmadı hükümlerle bizim ayağımızı bağlıyorsun. Hatta bu sözlerde yetmiyormuş gibi her türlü cefa ve ezadı bulunuyorlardı. Hazreti Yunus Aleyhisselam onun yaptığı taammül ve sabır gösteriyordu. Ve onları yine bıkmadan, usanmadan merhametle tevhide davet ediyordu. Bu Efendimize olan bir tebliğde Nahil Suresi'nin 125. ayette bu tebliğin ehemmiyete bakımından Cenâb-ı Hak buyuruyor. İdrak sahibi, idrak yüksek kimselere hikmetle tebliğ et. İdraki vasat olan kimselere öğüt ver. İdraki inatçı olan kimselere, onlarla mücadele et, yine yumuşak bir şekilde İslam'a davet et. Yani Efendimizin hayatına baktığımız zaman bu iş şekilde bir tebliğ vardı. Yunus Aleyhisselam kamini ikadi devam etti, fakat onlar Yunus Aleyhisselam'ın bütün ikadlarını gürup geçtiler. Hatta dediler, biz bir kişinin hatır için azap gelip herkesi mahvedecekse. Müsaade etti bize Yunus bu azap bize gelsin dediler. Alay ettiler, küfrelene inat ettiler. Tabii Yunus Aleyhisselam kavminin bu halinden çok üzüldü. Daha fazla dayanamayıp izni ilahi beklemeden kavminden ayrıldı. Yoldayken Cenab-ı Hak ona "Ey Yunus geri dön, 40 gün daha onlara iman et." buyurdu. Yunus Aleyhisselam bu emre tekrar kavmine döndü. Allah'ın Emir ve azabına haber verdi yeni uslanmadılar vade edilen günden 37 gün o daha üç gün vardı Yunus allesi'nin büyük bir hüzünle kaminden ayrıldı ve o gün başına gelen azab bekleyin dedi ayrılırken bunun alameti önce benizlerini solacak sonra dedi emri ilahi gelecek azap gelecek dedi büyük bir üzüntüyle kaminden ayrıldı ve bu Asi Kamden uzaklaşmış oldu daha üç günden sonra Ninovalar'ın benizleri sararmaya başladı, renkleri uçmaya başladı. O an her şeyi anladılar birbirlerine, işte Yunus'un haber verdiği azabın bir alametidir dediler. Biz onun bugüne kadar yalan söylediğini hiç görmedik. Başlarına gelir azaptan dolayı büyük bir korkuya kapıldılar. Gökyüzü kararmaya başladı. Çaresizlik içinde bir ümit kapısı aradılar, birbirine eğer Yunus aramızdaysa korkmayalım. Şat gitmişse azap bizi helak edecektir dediler. Son derece pişman oldular. Yürekleri yaptıkları yüzünden nedametle dolup taştı. Ne yapacaklarını bilmez hale geldiler. Büyük bir tövbe ihtiyaç içerisinde salih bir kişiye koştular. Azabın gelmesine iki gün vardı. O salih kişi şu tepeye çıkın dedi. Tövbe tepesine dedi. Birbirine helalleşin dedi. Gasp ettiğiniz hakları sahiplerine geri verin. Rabbimize kurbanlar kesin. Bundan küçük, büyük, zengin, fakir herkes yesin. Sonra başlarımızı açarak, Ey Yunus'un Rabbi, biz tövbe ettik, sana inandık. Yunus'un peygamberini kabul ettik. Yunus'u bulduğumuz an ondan emir ve yasaklarını övünüp tatbik edeceğiz diye Cenâb-ı iltica ettik. Nuhovalı gözyaşları içine bütün bu söylenenleri yerine getirdi. Cenabı onun tövbesini kabul etti. Daha tabi alametler vardı, daha taahhüt etmemişti. Üzerine azabı ilahi kaldırıldı. O günlerde cuma günüydi. Ayrıca o gün de Aşura günüydü. Muharrem'in onuydu. İmansızlık sebebiyle helak oluçaropta tövbe ederek kurtulan tek kavim Yunus Aleyhisselam'ın kavmiydi. Ayette bunu Cenabı Hak bildiriyor. Hazreti Yunus Aleyhisselam Ninova'dan ayrılınca Zunnun hicret bir o öfkeli bir halde geçip gitmişti. Enbiyası büyük bir üzüntüyle terk etmişti. Zunnun Hazreti Yunus'un lakabı yani balık sahibi manasına gelir. Bu lakap balık yuttuğu için verilmiştir. Yunus şehirden ayrılınca Dicle Nehri'nin kenarına geldi, bir gemiye bindi. Ayet-i kerime hani o Dolu bir gemiyi binip kaçmıştı. Fakat gemiye hareket ettikten bir müddet sonra suyun ortasında durdu. Hareket etmez hale geldi. Geminin supları içimizde bir mücrim var dediler, bir günahkar var dediler. Bundan gemi durdu dediler. Nasıl bulacağız bunu? Kura çekerim dediler. Kura çektiler Yunus'a çıktı. Dediler Yunus iyi bir insandır, salih bir insandır dediler. Bir daha çekelim dediler. Yine Yunus'a çıktı. Üç defa çektiler, yine aynı şekilde çıkınca Yunus'u suyun ortasına bıraktılar. Ayet-i Kerime'de gemide olanlar karşılıklı kurat çektiler de Yunus kaybedenlerden oldu. O bizim kendisini asla sıkıntıya uğratmayacağımız zannetmişti. Bu Yunus el da bir hikdar bu. Ne oluyor bir zelli oluyor peygamberlerin yaptığı ufak hatalar zelli oluyor ki bu ümmeti ders, ümmet böyle bir hataya düşmeyecek. Tabii herhalde büyük bir balık bu. Mavi balinalar gibi iri bir balıktı. Artık o balığın keyfiyeti açıklanmıyor. Yunus'un kemiklerine zarar vermesin cenabı o balığa talimat verdi buyruluyor. Yunus selam ilahi takdire razı oldu. Rabbine teslim oldu. İçinde bulunduğu zor ve sıkıntılı şartlar altında bile İstiğfar ve dua ile meşgul oldu. Cenab-ı Hak bildiriyor. O diyor karanlıklar içinde diyor. Çok üzgün bir şekilde hani Rabbini şöyle arz ediyor. La ilahe ente subhaneke inni kuntu min zalimin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum. Rabbimiz Yunus Aleyhisselam'ın zellesini bu duası hürmetine affetti. Tabii kavmini 3 gün daha bekleyecekti. Bir zelli oldu bir ümitsizlik içine düştü. Cenab-ı Hak yine buyuruyor. Bunun üzerine onun duasını kabul ettik ve onu kederden kurtardık. İşte biz müminleri böyle kurtarırız. Yani hiçbir bizi bu affın yegane sahibi Cenab-ı Hak ve sevbi de onun çokça tesbih etmesiydi. Yine ayet-i kerime buyuruyor. Eğer Allah tesbih edenlerden olmasaydı tekrar dirilecekleri güne kadar yani kıyamet gününe kadar onu balın karnında bırakırdık Cenab-ı Hak buyuruyor. Yani Yunus aleyhisselam kamine helaki için verilen 40 günlük mühleti 37 gün sabretti ama üç gün daha sabretmesi gerekiyordu. Cenab-ı Hak onu balığın karnında sabır talimine geçirdi. Onu büyük bir imtihana tabi tuttu. Sonra onu balık sahile attı. Yine Cenab-ı Hak buyuruyor, safhas süresi 145-146, Halsiz bir vaziyette kendisini dışarı çıkardık ve üstüne gölge yapmasın kabak türünden geniş yapraklı bir nebat bitirdik. Balık attığı zaman Yunus aleyhisselam çok zayıflamıştı, bitkindi. Himaye muhtaç durumdaydı. Vücudu pelti halindeydi. Hava da oldukça sıcaktı. Allah Teala onu güneşin yakıcı sıcağından koruyacak geniş yapraklı bir bitki bitirdi. Onun gölgesinde sinek türünden bir haşerat da yoktu. Cenab-ı Hak bu bitkiden Hazreti Yunus'a süt damlatırdı. Hazreti Yunus aleyhisselam kendisini toparlayınca Nunomaya doğru yola çıktı. Şehre yaklaştığında bir çobana rastladı. Çobana kamini sordu. Çoban da anlattı ve kaminin tövbekar olduğunu, böylece Allah'ın kendi affettiğini bildirdi. Herkes Yunus'u ilahi emirle bildirmek üzere kendisinden gelmesini beklediğini söyledi. Yunus aleyhisselam döndüğünü haber alan kamii hemen onun yanına geldi kendi özür dilediler. Hazreti Yunus da müsamaha davranarak onlara emir Allah yasaklarını tebliğ etti. Hak davasına sahip olan bir yakışan sabırlı olmak. Sakin ve azimli olmak. Yunus kavminden sonra derece bir oldu. İlahi vahi beklemeden ondan ayrıldı. Bu ise bir bakıma sabırsızlık ve bir acelecilik oldu. Bu şey bir zelleştirmiş oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise o Mekke müşriklerin zulüm, eziyet, cefalarını tahammül etti. Hicret emri gelinceye kadar sabırla bekledi. Ondan sonra ayet-i indi malum. Sen şöyle niyaz et. Rabbim geleceğim yere dürüstle girmemi sağla. Çıkacağım yerden dürüstle çıkmamı sağla. Bana tarafından hakkıyla yardım edici bir kuvvet ver diye Resul Efendimiz öyle dua ederek oradan ayrıldı. Burada Yunus Aleyhisselam'ın Kalem suresini 48. 50. ayette eğer Rabbinden nimet ona yetişmeseydi, onu mutlaka kınanacak bir halde ıssız bir diyara atardık, buyuruyor. Şimdi burada demek ki Yunus aleyhisselam istifar etti, zikretti. Eğer etmeseydi, onu balığın karnı kıyamete kadar bekletirdik, buyuruyor. Burada da Kalem Suresi'nde de eğer Allah'ın nimeti yetişmeseydi, o ne nimet? Af nimeti. Demek ki bütün ibadetlerimiz, taatimiz vesairemiz kabule muhtaç. Onu ıssız bir yere atardık bir yere. Bir peygamber atıyor buraya gene bak. Demek ki ferdi olarak bir mümin olarak bunda bir tefekkür etmemiz lazım. Yani Yunus Aleyhisselam her ne kadar çokça zikir ve istiğfar etmiş olsa da onun kurtulması Allah'ın affetmesine bağlı. Bu çok ibretli bir vaka demek ki Hiçbir zaman ben şu kadar hatim in dedim, şu kadar cami, şu kadar mektep, şu kadar hafız, şu kadar şey vesaire. Bunların hepsi kabule muhtaç. Yapılan ibadetin, taatlerin kabul için Cenab-ı Hakk'a da daima irtica'da bulunacak. Resulullah Efendimiz ben 70 kere, diğer bir 100 kere istiğfar ederim bu günde. Yunus Aleyhisselam kıssasından alınacak ibretler tebliğde titizlik, Sabat ve sabır bıkkınlık olmayacak de sabit ta Çin'e kadar gitti. Dünyanın insanı her yere gitti. Bir sabırsızlık, üşengeçlik olmadı. O iman heyecanı üşendirmedi ve yormadı. Demek ki bir müminde de tebliğde titizlik ve sebat ve sabır. Bu nereden başlayacak? Evladından başlayacak. En yakınlarından başlayacak. Çevre çevre daire daire genişleyecek. Kendisinin devrin akışından Mesul görecek. İkinci zikir ve istifarın ehemmiyeti. Bu da çok mühim. Üçüncüsü, ihlasla yapılan tövbenin kabul olması. En mühim tövbenin kabulü zaman, saat olarak. Muayyen günler var, Ramazan ı Şerif var, Kadir gecesi var, diğer Kandir geceleri var. Fakat her günde, vel-mustâfirne bil esar seherler olmuş oluyor. Yine dördüncü yol, bu sekarat halindeki tövbe yalnız Yunus el-islam'a kabul edildi. Fakat daha tahkik etmemişti. Yani emareleri belirmişti. hemen ona tövbe yapıştılar. Bilmiyorum bugün de emareler var mı? Ticari ahlak nasıl? İştimai ahlak nasıl? İffet vesaire nasıl? Yani kıyametin zamanını bilmiyoruz. Rasulullah efendimiz de bilmediğini buyurdu. Fakat alâmetlerini bildirdi. Velhâsıl insanoğlunun en çok muhtaç olduğu amel, tövbe ve istiğfardır. Çünkü Cenâb-ı Hak insanı tertemiz olarak dünyaya gönderdi. Ondan huzuruna tertemiz şekilde geri dönmesini istiyor. Fakat insan dünyayı aldanıyor, günahlara kanıyor. cenab ı Hak, bir kalbin selim buyuruyor. Yani rafine olmuş, tertemiz bir kalp istiyor. Burası sen yani doğduğu zaman tertemiz olarak geldi. Ya mis gibi kokar doğan çocuk. O şekilde cenab ı Hak ibadetlerle, taatlerle Cenâb-ı Hak ilticalarla son nefese kadar kul vazifesini ifade edecek. Sadece şu var tabii. Tövbe dilde kalmayacak, gönülden yapılacak. Tövbete nasuhâ buyruluyor. Yine Adem Aleyhisselam, havva verdim, ettikleri gibi istifar edilmeye gayret edilecek. Selendip'te Adem Aleyhisselam, Cidde'de Havva Validemiz. Hiçbir insan yok yanlarında. O şekilde 40 sene bir istifade. o yasak meyve yaklaştıkları için. Tabi bu son nefes çok miyim? Evli Allah bu son nefesten daim bir endişe içinde. Hâli Bâdâdî Hazretleri talebesine yazdı mektupta, oğlum diyor ''Hiçbir amelleme güvenemiyorum. Allah rahmetini ümit ederek gidiyorum. Aman benim Hüsnü Hatem için dua ettin.'' Yine Adem Aleyhisselam hava validimize Rabbena selamla en diye onlar da o şekilde dua ediyorlar. Ve burada çok mühim. Bu yasak meyveye yaklaşmalısı dolayısıyla Adem ve hava validemizin de bu bir gafleten oldu. Dünyaya inmeleri bir gerekçe olacak. Bu şekilde dünyaya inecekler. Dünyadan da bir insan nesli onlardan kıyamete kadar gelecek. Ayet-i kerimede yine Taha Suresi 120. ayette Adem de asi oldu buyuruyor Cenab-ı Hak. Sonra Rabbi onu seçkin kıldı, tövbesini kabul etti. Demek ki bol tövbe olacak. Giderken, gelirken daima insan hiçbir günah olmasa bile o mümkün değil ama gafletini düşünecek, devamlı bir istiğfar, Estağfurullah lazime devam edecek. Tabii seherler en müy vakti Cenab-ı Hak o müttakiler geceleri pek az uyurlar. Seher vakitlerinde istifarı devam ederler buyuruyor. Yine Cenab-ı Furkan Suresi'nde yine Cenab-ı Hakk'ın merhameti ancak tövbe ve iman edip salih amel işleyenler müstesnadır. Allah onun kötülükleri iyile çevirir. Allah çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. Mümin olan o tövbe edebilmeyi, becerebilmek. O da bir kalbin sanatı oluyor. Yani dildekine fiile intikal etmemi icap ediyor. Resul Efendimiz şöyle bildiriyor. Mümin kimse kabrine yatırılır. Eğer mümin salihse cennetin rüzgarı ve hoş raiyası kendisine gelir. Sonra yanında güzel yüzü, temiz kıyafeti, hoş kokulu bir suret temsil eder. Bir insancını bir, bir suret temsil eder. Ona bir teselli olarak hoşlandığın şeylerle sevin. Bu sana vaat eden gündür der. O mümin salih kişi sen kimsin der? Hayır müjdeleyen bir gözüm var senin. O şahsede ki ben senin dünyadayken salih amellerim.'' der. Sonra o kimse şöyle yalvarır ya Rabbi kıyameti hemen gerçekleştir de cenneti bana üftülcen ehline ve malıma kavuştur. Burada ehline kavuşmak, malı nedir? Dünyada yaptığı güzel ameller. Bunu söyledikten sonra Resulullah sallallahu şu ayet-i kerimeyi tilavet buyurdular. Teala, sağlam bir sözle la ilahe illallah diyen iman edenleri ayağını kaydırmaz. Hem dünya hayatında hem de ahirette sapasağlam tutar. Tabi bu hayatın bütün muhtevasında la ilahe illallah Muhammed aleyhissalatu olacak. Yani bir yerde olmuyor, bir boşluk olmayacak. Günahkar kimseye gelim hadis-i şerifte. Efendim günahkar kimseye kabrinin sıkacağını bildirdikten sonra şöyle devam ediyor. Öyle ki kaburga kemikleri birbirine geçer. Cehennemin kokusu ve sıcaklığı ona gelmeye başlar. Bunlardan sonra yanı çirkin suratla, perişan kıyafeti, kötü kokulu bir adam temsil eder. Bir suret temsil eder. Hoşlanmadığın şeylerin müjdelen. Bu sana vaat edilen gündür der o kişi. Facir kimse, mücrim ki sen kimsin? Yüzün şer habercisidir der. O da şöyle cevap, evet ben senin kötü amellerinim der. Bunun üzerine facir, ya Rabbi kıyamet hiç getirme ne olur diye iltica eder. Gene buna benzer başka hadis-i şerifler de var. Kabirinin ahvali hususunda temsil eder bu ameli salih dolayısıyla. Soruna iki tane pencere açılır. Biri cennetten, biri cehennemden. Onu sen dünyadayken cennet tercih ettin dedir. O ta kıyamet kadar o meftayı bir teselli olur. Fakat facirse, mücrim bir kişi ise onu da aynı iki pencere açılır. Sen dünyadayken cehennemi tercih ettin dedir. Bellası hayatımızın bütün muhtevasında İslam olmalı, şeriat olmalı. Allah'ın emirleri Kur'an ve sünnet olmalı. Her derdin bir devası vardır buyurun efendim. Günah derin devası, isifası. Fakat eğer kul hakkı varsa o değişiyor orada iş. Kul hakkı Cenâb-ı Hakk'ın affın dışında kalıyor. O kul hakkı kıyamette onun bedenini ödeyecek. Kimi o kul hakkı olas zulmetti, dedikodu etti, vesaire etti. Ya da onu bir müşkül durumda bıraktı. Hakkını yedi, o da kıyamet gününe kalacak, cevabından verecek. Cevab biterse kâr tamam günahlarını üstlenecek. Enfalsın 33. ayetinde Cenab-ı Hak Efendimiz için sen aralında olduğun müddetçe Allah onları umumi bir azap indirmeyecektir. Mekke'de bir azap immedi. ettikten sonra azap inmeye başladı. Açlık başladı. Temaya baksalar ben biraz bir bulut görüyorlardı. İkincisi ayet kemide devamında onlar istifarda bulundukları müddetçe Allah onları azap edecek değildir. Demi Değil bu istifar devamlı olacak şehirler ve sair zaman her zaman. İnsan kendi gafletini düşecek, günahını düşünecek. Allah'ın verdiği nimetlere karşı onu mukabele edememe durumunda Cenab-ı Hakk'a devamlı bir istiğfar halinde olacak. Tirmizi de buyuruyor. Ben aralarından ayrıldığımda Allah'ın azabını önce ikinci eman olarak istifarı kıyamete kadar ümmetim yanında bırakıyorum. Yine işare bir mana verir birinci maddeye. Eğer bir kişinin kalbinde Resul Efendimiz yaşıyorsa, yani bir nefes-i rahmani varsa daima Rasûlullah O'nun yanında, O'nun bir farkındalığı içindeyse, acaba benim bu halme Allah Resulü yanımda olsa tebessüm eder miydi, üzülür müydü? O hâleti içinde olursa, işarî mana o kalbede de azâb edilmez buyuruluyor. Mü'minin tevbesinden sevincini bildiriyor hadîs-i Yine bir kimse istiğfârı dilinden düşürmezse, Allah Teala ona her darlıkta bir çıkış, her üzüntüde bir kurtuluş yolu gösterir ve O'na ummadığın yerlerden rızık verir. Yine Efendimiz'in îkâdı, ey insanlar! Allah'a tövbe edin, ondan af dilin, zira ben O'na günde yüz defa tövbe ederim." Tabii efendim hiçbir günah yok. Bir an o gafletimden dolayı tövbe ederim buyuruyor. Tabii en mühim Seyyidül İstiğfar var. اللâhâ mântara bilâ ilâhî illâhîn talâktinî, ilâhî âhir. Çok mümkün, bunu buna sıdk ile, samimiyetle buyruluyor. Bu istiğfârı eğer sabah söylerse, o gün ölürse, inşallah samimiyetle söyler, bir pişmanlıkta olarak gider. Eğer bunu akşam zikrederse, bu istifarı o da inşallah mü'min olarak, imanla gider Efendimiz buyuruyor. İstiğfârın ehemmiyeti, Hasan Bahsat'ın dört kişi geldi, biri kuraklıktan şikâyet dedi. Dua etti, dedi, kuraklık var dedi. Öbürü üstad dua etti fakirlikten, öbürü tarlasını verimsizinden, öbür çocuğun olmasından bunu dua etti. Onların dördüne de istifara Hasan bahsettikte terk etti. Yanındaki zat dedi ki Efendim bu dört kişi ayrı ayrı şeylerden dua etti. Hepsine siz terk ettiniz. O zaman Nuh Suresi 10 ve 12. Ayetleri okudu. Rabbimizden mağfiret dileyin çünkü o çok bağışlayıcıdır. Mağfiret dileyin ki üzerinden gökten bol bol yağmur indirsin. Mallınız ve oğlınız çoğatsın, size bahçe, isyan etsin, size, size ırmaklara kıtsın. Burada en büyük bir mümin kendisine temizleyecek. Biz metcaden bir bedel ödemeden Müslüman olarak dünyaya geldik. Cenab-ı Hak Sünbülü Sünne görmeyizini O gün verdiğimiz nimetlerden soracağız. En büyük nimet iman olarak gelmek, Efendimiz ümmet olmak. Bu da farkında olabilmek. Farkında olabilmek için de iç alemin temizlenmesi zorori. Ya yani arzular. Kalpten çıkacak, ruhani istidatlar kapte inkişaf edecek. Yani nasıl bir ham meyva ikram edilmez, ham bir gönülle de kemale erişilmez. Onun için bu tezkiye içinde iptilalar ve musibetler olacak hayatta. İmtihan çünkü. Hastalıklar, zenginlikler, fakirlikler vesaire türlü metcezirler bunlar sabır silahıyla karşılanacak. Unutkanlık zikirle, Gözün gördüğü her şeyde kalp cenan bakta hatırlacak. İşte zikir zaten bu. Nan körü şükürle cenan bakın verdiği nimetleri daima kul tefekkür halinde olacak, şükür halinde olacak. Müslümanlın eline yolumizin anı neyim zaman bir delikanlı geldi. Ya Rasulullah benim dünyaya hiçbir şeyim yok dedi. Efendim otur delikanlı dedi. Senin gölgelediğin bir ağaç var mı dedi. Allah sana ihsan etti. Bir ağaç olmasa düşün kâinatta. Ayağına bir şey giyiyor musun dedi. Bak bütün hayvanlarda bir ayakkabı yok. Her yere basıp çıkıyor. Bir soğuk su var mı içtin? Sen bunlardan soracaksın dedi. İsyanı taatle isyan olmayacak. İbadetlerimize dikkat edilecek. Cemaatle namazımız kılınacak. Muamelat, muhaşeret vesaire. Rasûlullah Efendimiz'in haliyle hallenmeye gayret edilecek. Cimrili cömertlikle Cenab-ı Hak cömert, Rahman, Rahim kulunda cömert olmasını istiyor. Olabildiği bir cömertlik. Tabii Resulullah Efendimiz zirvede. Ebu Zer'de şu Uhud Dağı diyor altın olsun benim onu sevmem diyor. Niye sevinirim diyor? onu diyor tamamen Allah infak etmeyi. Borcuma borcumu ödemeyi, gene tamamen infak etmeyi. Demek ki infak etmek bir Müslüman'a bir lezzet haline gelecek. Hakikaten kendin kendimi düşündüğümde biz infak ettiğim zaman bir lezzet geliyor mu bana. Bir haz duyumuyor. Hıdgamda diğer gamlıklar. Yani bencillik fedakarlıkla telafi edilecek. Ben olmayacak illa kardeşim olacak. Paylaşacaksın. Daha yüksek seviyede kalbin varsa ihsar kendinden koparıp vereceksin. Ria olmayacak riya ihlas ve tevazu ile. Cenab-ı Hak riya istemiyor. Yani Allah'ın sana verdiği nimeti kendine izafe etmeyeceksin. Ya Rabbi sen diyeceksin. Günahları tövbeyle, kaflediği tefekkürle bir tefekkür mevzu. Acaba bak ufacık bir çekirdek, bir yumurtaya bak nasıl bir hayvan çıkıyor oradan. Hem biliyorsun sen yemesen kuşlar altına kalsa oradan cümbüş çıkıyor. Hep ibretler. İnsan nasıl meydana bir yoktan? Bir nutfeden şu cihazlar nasıl teşekkür ediyor? Yani kendine bakacaksın kafir olmayacaksın. Cenab-ı İnfitar suresi ey insan diyor. Sen şekilikte en güzel şekilde birleştiren Rabbine kalsın altadan nedir buyuruyor. yürü. Lütfe alaka vesaire gidiyor. Demek ki birinci merhale insan iş dünyasına düzeltecek. Cemali sıfatının masır olacak kalp. O kalpte emri bil maruf nehyi al-münker olacak. Yani baştan kendisini teskiyet etmek suretiyle Evlatlarına güzel bir numen olacak, akrabasına bir numen olacak, toplumu bir numen olacak. Ve emri i bil maruf en güzel bir hizmettir. Hizmet nedir? Ruhun gıdasıdır hizmet. Sahibi bu gıdayı aldı, kandı ve bu gıdayı mest oldu. Onun için ta Çin'e gitti, Semerkant'a gitti, Kehraban'a gitti, Afrika'ya girdi. Nerede bir insan topluluğu var, oraya sefer etti. Uzun yolculuklara çıktı yorulmadı, üşenmedi. Gönlünde taşıyarak İslam'ın bayrağını insan ona her tarafa sefer etti. İmanın ilk meyvesi merhamettir. En çok Rahman ve Rahim esması geçiyor. Merhametin tezahürü hizmettir. Hizmet, cenab ı Hakk'ın biz kullarını mesul kıldığı en büyük içtimai bir kulluk vazifesidir. Hizmet, vicdanlarındaki olgunluk durumunu aksettiren en güzel bir aynadır. Diğer ifadeyle, Müminin vicdanının kart vizitidir. Vicdan nedir? Vecede yecudü vicdanen kendini kendinde bulmaktır. Vicdan bir insanlık haysiyetidir. Maalesef eridi gitti bugün. Onun için bir müminin vicdanı, o müminin kart vizitidir. Hizmet nedir? Hizmet nefsin hodgânlığından kurtularak, giyergen bir ruhla mağluka yönelmek suretiyle Allah'ın aranması, Allah rızasının aranmasıdır. Yani hizmet gönülleri ilahi zirvelere ulaşsa ulvi bir basamaktır. Peygamberler, hak dostları, salih ve sadık müminler hep hizmet basamak üzerinde güzelmişlerdir. Vatin Nakşibendî Hazretleri hasta insanlara baktı. Hasta, cerahat hayvanlara baktı, yolları temizledi. En büyük dereceyi buralarda aldım buyuruyor. Ubeydullah Ahrar Hazretleri kendi açken açları doyuruyordu. Yani bir yorgunluk olmuyordu. Belki yorgunluk bir lezzet veriyordu. Haz veriyordu. Efendimiz bir seferde bir yerde konakladılar. Nafile oruç tutanlar vardı. Tutmayanlar vardı. Tutmayanlar su getiriyorlardı. Efendimiz iftar vakti. Bugün oruç tutmayanlar daha çok kazandı buyurun Çünkü onlar hizmet ediyorlardı. Yani hizmet nafile ibadetin önüne geçiyor. Mevlana diyor ki ibadet ederek, ihsan ve ikramları bulunarak ve halka hizmet ederek elde edeceğin gönül gözüyle bu gördüğün çeşitli renklerden başka renkler görürsün. Adi taşlar yerine inciler, mücevherler seyredersin. İnci de nedir ki? Sen kendin göklerde seyredip, gezen, dolaşan güneş kesilirsin. Cenâb-ı Hak gönül ufuklarını açar. Muzdaribin çilesiyle derinleşen mü'minin yüreğinde bir mahşer kaynar. O kişinin ızdırabını duyar. O kişinin gönül âlim bütün mahlukat için alan bir rahmet dergahıdır. Güneş için ısıtmamak nasıl imkansızsa yüksek ruhlar için de acımamak, onları hizmetten kaçınmak, ızdırap ve çileye karşı kalmak öyle imkansızdır. Yani hizmet insanı buyuruyor Göktek güneşemezler ki en kutu yerde bile onunla aydınlanır. Etrafını aydınlatınca kendisinin nuru artar. Yine buyuruluyor hizmet insan bir ırmak gibidir. Uzun yollar boyunca insana, hayvanata, ağaca, güle, ayda hayat vererek akıp gider. Bu ormanın varacağı menzil de Cenâb-ı Hakk'ın ebedi vuslat deryasıdır. Mü'minin hali. Kamil ruhlar yine buyuruluyor, ebedi kurtuluşa erebilmek için etrafında eğitim, hizmet ve merhamet ile kurtulacak başka insanlar ararlar. Rabbimiz'in verdiği her imkanla hizmete koşmak zaruri. Mü'minin mazeret aramamalı, aksine hizmeti nimet bilmelidir. Ve ilahi müşahidenin nazar altında olduğunda idrak etmek zorui. Yani imazgariz olmayacak, Allah razı olacak. Bir salih kişi ama bir kişiye güzel bir sofra hazırlıyor. Arkadaşı diyor ki bu ama diyor bu kadar güzel sofra hazırmışsın de nadi bir sofra görmüyor ki de yediğini diyor. O salih kişi diyor fakat amanın haliği görüyor diyor yani kul daima ilahi müşaadenin altında olduğunu idrak içinde olacak. Her ki Allah bana hangi imkan verdi? Ben bu imkanı Allah yoluna nasıl hizmet edebilirim? Bunun arayışı içinde olacak. Yusuf Aleyhisselam zindana girdi. ilk düşünün ben namazı nerede kılacağım? Buradaki insanları ben nasıl hidayete davet edeceğim? Dolayısıyla Allah diyen bir kalbin merhamet, infak ve hizmetten nasipsiz olmasa düşünilemez. Yine kamil bir mümin Başta insan olmuyor, mahlukattan hiçbirinin sesi ve sesi feryadına bir gane kalamaz. En Enenge hiçbir şey esirgemiş ki hayvanattan da mesulüz. Cenab-ı Hak onları da bizim için yarattı. İmam Ahmed Kasan Hazretleri bir ifadesi var: Dünya diyor hizmet yeridir. Ardeti kurbet yani Allah'a yakınlık yeridir. Kişinin Allah'a yakınlığı ise hizmet nisbetinde olacaktır. Dergahların ilk dersi hizmettir. İlk dersi kardeşinin eksikliğini telafi etmektir. Efendimiz'in en başta en büyük derdi, hizmet ve tebliğ insanı yetiştirmekti. Yani bir insan mirası arkasına bırakmakta. Efendim muhacirleri çok severdi, Ensar'ı çok severdi, en çok suffe ile meşgul olurdu. Onları hal ve gönül ile terbiye ederdi. Çünkü onlar İslam'ı ufukları tebliğ edecek, yetişmiş kamil müminlerden olacaklardı. Ebu Talha diyor, bir gün Resulullah Efendimiz'in ayakta durmuş, Eshâb-ı Kur'an öğrettiğini gördüm diyor. O diyor Rasûlullah Sûr'a açlıktan iki büküm olarak beni doğrultmak için karnına taş bağlamıştı buyuruyor. Soffa-ı Eshâbı, çok kimsesiz, evsiz, garip, fakir kimselerdi. İman talebeleriydi. Onlara kitap, defter, zahiri bir eğitim değil, kalpten kalbe hal ve gönül terbiyesi aldılar Rasul Efendimiz'den. Ve bu ihlâsı takmamalar rakik bir gönlüne sahip oldular. Her ayet indiğinde tatbikata geçirdiler. Mesela infak ayetleri inmeye başlayınca kendileri muhtaçtı çok. Yani muhtaç oldukları dağılarsa odun kestiler. Medine çarşının satlığı Allah Resulü'nün önüne koydular. Yani ben çıplak, ben muhtaçım, ben muafım demediler. Her ayetin muhtevasının şümulüne girmenin gayreti içinde oldular. hizmetin ehemmiyetini efendimiz MuhtiLIB'i buyuruyor. Ayette de şöyle buyuruyor. Sizden hayra çağıran, iyiliği Emrile, kötülükte mene bir topluk bulunsun. İşte bu onlar kusuya eren kimselerdir. Yine diğer bir ayette siz insanların içinden ortaya en hayırlı bir ümmesin iyiliği emre, kötülükten men dersiniz." Bu da çok ibretli bir hadis şerif. Allah meleklerden birine falan şehri halkının üzerine çevir diye vahyetti. Melek orada bir kulun var, sana bir kez göz açıncaya kadar bile isyan etmedi dedi. cenab ı Hak, şehri onun da diğerlerinin üzerine çevir. Çünkü onun yüzü, yani yaptığı fenaklar karşısında bir an bile olsun değişmedi. Üzülmedi onlara. Allah için onları buz etmedi buyurdu. Onun için bugün çok miyim? gücün varsa elinle, elinde gücün yoksa dilinle, dilin de yoksa kalbinle boz buyuruluyor. Davut Aleyhisselam zamanında cumartesi günü balık tutmak yasaktı. Yani dünyalı meşgul yasaktı. Fakat kalbinde nifak alameti bulunanlar bu ay tevil ediyorlardı. Bugün şeylerin yaptığı gibi, tarihçilerin, Biz de balığı tutarız, pazar günü yeriz diyorlar. Müminler ikiye ayrıldı. Bir kızın, biz bunların tebliğ edelim, mesuliyetten kurtulalım. Öbür grup dedi ki, yok dedi, Bunları tebliğ etmeyin faydası olmaz. Bunların tebliğ geçmiştir dedi. O tebliği geçmişsin. Tebliğ etmeyenlerin başına bir ceza geldi. Tebliğ edenler kurtuldu. Tabii tebliğ etmenin de bir usulü var, bir yöntemi var. Yine Hz. Şerif Zeynep binti Cahş buyuruyor. Ey Allah'ımız içimizde iyiler olduğu halde yani salihler olduğu halde helak olur muyuz? Efendim kötülük ve günahlar çoğaldığı vakit evet buyurdu. Yani Normal bir araba giderken arıza yapsa kenara çekerse, rampada arıza yapsa onun çok daha güç lazım. Bugün ferdi durumdan ictimai durumu daha önemli bir anne mesela anne vazifesi evladına süt vermektir. Ve yani yangın çıksa ben süte devam edeyim diyemez. Bir kova alır o kovayla yangını söndürmeye çalışacak. Aksi halde kendisi de yanar evladı da yanar. Yani bugün boş vakit yok. Evladından başla, akraba adından başladın, daire daire duruma göre gideceksin. Yine Efendimiz buyuruyor, İsrailoğlu arasında dinden sana ilk defa şöyle başladı. Bir adam bir başka adama rastlar, baksana Allah'tan kork yapmakta olduğun şeyi terk et der. Çünkü bu yaptığın sonra helal değildir der. Ertesi gün aynı iş yaparken o adamı tekrar karşılayar, kendisi yaptığı kötü işten nehyetmediği gibi onunla yiyip içmekten, birlikte olmaktan çekinmezdi. İslami işlerinde kötülükleri işleme mani olmuyorlar. Gücü yetenler iyiliği emir, kötülükten nehi vazifesi yapmıyorlardı. Halbuki kötülükte mani olma onları farz kılınmıştı. İnsana ehemmiyet. Hasan Nedvi Hazretleri vardı. Vefat etti. Hindistanlı büyük allame. Tahminim 40 sene evvel İstanbul'a geldi. O zaman sokaklara yazılar yazılıyor vesaire oluyor. 80 yahut da daha o yıllarda ona bir soru sordu Hasan Nedve ne tavsiye edersiniz dedi. Dedi ki o, bakın size bir misal vereyim dedi. Hindistan'da dedi, Ekber Şah vardı dedi. Bu müşrik bir adam dedi, dinleri birleştirmeye kalkıyordu dedi. Müslümanlara diyor, bak size ben yol göstereceğim. sahtekarlık gösterdi. Havle havelânı olmadan zekatlarınızı karınıza devredin. Karısı size devredin. O kurtulursunuz. Ömrüne diyordu, ben sığır yemeği, yasak ettim diyordu Hindu'larda öbürüne bilmem ne diyor ve dinleri birleştirip acayip bir ifsat hareketi başlatmıştı bir geniş bir halkası vardı İmam Rabbani ise onunla hiç mücadeleye girmedi. Ekber Şah'ın halkası büyüktü İmam Rabbani'nin halkası ufaktı İmam Rabbani'nazde devamlı insan yetiştirmeye çalıştı öyle bir çalıştı ki Ekber Şah'ın dairesi ufaldı İmam Hazretleri'nin halkası büyüdü. Ekber Şah'ın torunu da Alemgür Sultan da İmam Rabbani Hazretlerinin talebesi oldu. Onun için en mühim Rasullah Efendimiz örnek eshabu suffa insan yetiştirme günümüz. Yani keyfiyette insanın varsa varsın yoksa yoksun. Vazifelerimiz, Allah Resulünün tebliğ gayretini örnek almamız lazım. Efendimiz'in tebliğ hizmetinde bulunacak insanları nasıl eğittiğine dikkat etmemiz lazım. Nasıl Efendimiz tebliğ ederdi? Burası çok mühim. Bir defa Eshab-ı Sufhan'ın problemlerini çözerdi. Demek ki nasıl tebliğ edeceğiz? Eğer aç varsa o aç kimseyi doyuracaksın. Çıplak varsa giydireceksin. Hasta varsa hastalığına ilgilendireceksin. İnsan ihsana mağluptur. Ondan tebliğ edeceksin. O sana itimat edecek. Efendimiz bu şekilde yetiştiriyordu. Efendimize ganimetler gelirdi. Ayşe validem emrinde hiçbir şey kalmazdı diyor. Onları dağıtmaktan, açları doyurmaktan haz duyardı. O hazda doyardı. Böyle bir efendimizin eğitiminin neticesinde mesela Abdullah bin Mesud diyor ki yediklerimi dokumanın tesfine işitecek kıvama geldik diyordu. Halit bin Velid radıyallahu anh ben niye acizler gibi yatakta ölüyorum diyordu. Ne kusurum var ki Allah beni yatakta öldürüyor diyordu. Nasıl bir... Bunları Efendimiz ilimle ve hal ile donattı. Hangi ilim? Kur'an ilmiyle. Ve hal ile donattı. Onu krallara gönderdi. Ona öyle şuurlanmış, öyle donanmışlardı ki en bir marufa gidebilmeyin canlarına bir minnet sayıyorlardı. 120 bin sahibi vardı ve Dahaçın'da Mekke Mükemmelini de Metfun gömülü 20 bin sahibi yok hepsi dünyayı dağıldı. Allah'im verdi bu İslam nimetini tebliğ etmek. Cafer bin Ebi Talip 13 sene Hindistan'da kaldı o, o belde de layık ile İslamı yaymadan dönmedi. Döndüğü zaman da 13 sene sonra efendimiz Caffar dedi bugün Hayberin fethiyle mi? Yoksa senin gelmeni mi sevdiğimi? Bana ne kadar çok benziyorsun dedi. O da dönmeye başladı kendinden geçerek. Emevi halifesi Yezid Ukbe bin Nafi'yi Afrika'ya gönderdi. O Kayrevan'a sapitti. Ya Rabbi önüme koca bir deniz çık, Otoy'a gidemiyorum dedi. Bella bu sayıları saymakla bitiremeyiz. Yine Ya Rabbi dedi bu deniz olmasaydı senin yolun Câdir önündeki beldede ilerlemeye devam ederdim dedi. Ukbe bin Nafi Uğud tarbinde çarpışma kılıçtığı zaman Rasûlullah Efendimiz eline bir kılıç alarak ''Bu kılın kim hakkını verir?'' dedi. Düccane, ''Yâruz bana ver'' dedi. ''O'nun hakkı nedir?'' dedi. ''Bu hakkı'' dedi, ''O'nun eğilip bükünce kadar düşmanla vuruşmandır'' dedi. Ebu Düccane aldı ve hakkını verdi. Şimdi bu Ebu Düccane'nin aldığı kılıç, kıyamete kadar devam ediyor. Yani nedir bu kılıç? Fedakârlıktır. Yine Efendimiz'in baktığımız zaman, mescitte toprak taşıyan bir kişi, Efendimiz'e rastlayınca ona, ''Ey Allah'ın olsun, müsaade buyurun, kerpiçleri ben taşıyayım.'' dedi. Em yani yok de sen git, başka bir tane ol, zelal, sen, Allah'a benden daha muhtaç değilsin. Demek ki kişi burada kendi mesuliyetini idrak edecek, Allah'ın verdiği nimetleri düşünecek. Yani sen dedi, benden daha muhtaç değilsin dedi. Yine bu Bedir'e giderken, 313 kişi bir deveyi 3 kişi kullanıyordu. Hazreti Ali Ebu Lübabe, Efendimiz'e bir deve düştü. Hazreti Ali ile Ebu Lübabe, "Yarusa siz deveyi bir biz yürüz dediler. "Yok dedi efendim, sırayla bineceğiz." dediler. Siz benden daha tamirli değilsiniz." buyurdu. Yani efendimiz daima hizmetle bir örnek olma durumundaydı. Yine mescidi temizleyen siayi bir hanım göremedi efendim, "Nerede?" dedi "Vefat etti efendim." dediler. "Niye haber vermediniz?" dedi. O şeyh hanım yani kumları yıkar temizlerdi. O zaman tabii seccadeler kumdandı. Demek ki hizmet eden efendimiz bu kadar bir ihmet O zaman bana kabrini gösterindi. Kabrine gitti, dua etti efendimiz. Yine Cabir diyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk insan arkadan görür. Güçlük çeken zayıflar yardımcı olur. Onları terkise bindirip onlara dua ederdi. Teselli ederdi. Giderken önde, dönüşte arkadan gelirdi. Ef efendimizin de dehşetli bir vicdani bir durumu. Efendi buyuruyor bir kimse ölürken mal bıraksa o mal kendi yakınlarına aittir miras. Fakat borç ve yetimler bırakırsa o borç bana aittir. Demek ki borç ve yetimler, yetimler, dullar ona miras. Nasıl para bir miras, mal miras. Demek ki mana onlarda yetimler, garipler kimselerde bir miras. O miras hakkını verebilmek. Yani muhtaç olanlar muhtaç olmanın ilahi bir emanet ve kıyamet mesuliyeti olduğunun bir mümin idraki içinde olmuş olacak. Yine Efendimiz buyuruyor, Müslüman kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin Allah'ta ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümandan bir sıkıntıyı giderirse Allah Teala o kimsenin kıyamet günü sıkıntılarını birini giderir. Yani Efendimizin hayatına baktığımız zaman o sıkıntıda bulunanlar derman olmak. E, İbn Abbas anlatıyor. Ravza'dayken Ramazan'ın sonunda itikaftaydı. İtikaftayken bir zayıf bir insan geliyor yanına oturuyor. Masum masum duruyor. Diyor ki İbn Abbas, "Kardeşim senin bir derdin var." diyor. "Efendim diyor, borcum var ödeyemiyorum." diyor. Peki sana yardımcı olmam ister misin diyor. E, memnun olurum diye olursa diyor. Ayakkabısını alıyor, mescitten çıkarken o borçlu mahsur insan diyor ki itikafta oldunuz, unuttunuz herhalde diyor. Çünkü itikafta mağlum çıkmak yasaktır. Dönüyor efendimizin kabrini gösteriyor. Da içimizden yeni vefat eden şu fahri kainat efendim buyurdu ki kim bir kardeşinin ciddi bir ihtiyacını eğer ifade ederse, bertaraf taraf ederse şu kadar itikaftan daha öteydir. Bugün de bu en mühim yani çünkü hakikaten günümüz öyle bir gün oldu ki televizyon, internet vesaire tesirle başka dünyalar tercih edilmeye başlandı. Bugün de en mühim cihat o, yani kalplerin cihati, kalpleri fethetme, hidayete vesile olma. İrşad beklerlerini irşad edebilme. Yine Efendimiz buyuruyor, Kim kardeşi birlikte onun ihtiyacını görmek için yürür, o ihtiyacı karşılarsa allah Teala insanın insanların ayaklarını kaydığı gün onun ayağını sabit tutar. Fakat bu ihtiyaç meşru bir ihtiyaç olacak. Borç meşru bir borç olacak. Yani gayrimeşru bir borcu var, o olmaz. cenab ı Hak nasip ederiz, bu hadis-i şerifin şümrülüyle. Efendim böyle insanların öyleri vardır ki, onlar hayra anahtar, şerre kilittirler. Öler vardır ki şerre anahtar, hayra kilittirler. Allah'ın ellerine hayrın anahtarları verdiği kimse ne mutlu. Allah'ın şerrin anahtarları ellerine verdiği kimseler yazıklar olsun bu görüyor. Demek ki inşallah Cenab-ı Hak hayra anahtar olmayı, şerre kilit olmayı cümlemize Cenab-ı Hak nasip eyler. Sadi Şirazi de hizmeti nimet bilenler için şöyle ifade eder: seni hayır işlemeye muvaffak kıldığı için Allah'a şükret. Zira Allah Teala'nın lütuf ve ihsanı boş bırakmadı. Padişaha hizmet eden onu minnet yükleyemez. Belki seni hizmet yoluna istidamet ettiği için sen Cenab-ı Hakk'a minnettar ol. Yani ben yapıyorum değil. Elhamdülillah Rabbisan şükürler olsun bana bu hizmeti ihsan etti. Emrullah sana har kainar buyuruyor en büyük keramet Yorgunluk ve bezginlik hissetmeden Allah'ın mahlukatına hizmet etmektir. Kendisi diyor ki Orta Asya tarif ediyor. Şuradan şuraya kadar diyor olan yer diyor. Bir kişinin bir müminin ayağını diken bassa, o diyor benim ayağımı batmıştır diyor. Ayağını bir taş takılsa diyor. O taş diyor bana gelmiştir diyor. Yine Emül Hasan Harikar'ın hizmet insan karşılaştığı tehlike ve güçlükler sebebiyle yılmamalı. Bilakis daha çok kuvvet bulmalıdır, zira bir zaferin değeri onu ulaşmış için katlanan zahmetler nispetindedir. Mizat bir talebesine bir yere gönderi tebliğ etmek için, o da oraya gidiyor, mektup yazıyor, diyor, efendim diyor burada diyor insanlar çok diyor şey avam diyor, peki anlayacak kimse yok diyor. Döneyim mi diyor yok dönme diyor. Muhtacı olduğun insanı kendin doğuracaksın oğlum diyor. Yani onun çilesini çekeceksin, kendini yetiştireceksin. Allah'a iman, Rasûlullah Efendi'nin muhabbet ve iman, e, muhabbet ise ispat ister. Gerçek muhabbetin kanıtı fedakarlıktır. Zira fedakarlığın kadar muhabbetinde savimisin demektir. İnsan en büyük bedeli muhabbeti uğruna öder. Nasıl sabi gidiyordu, emret Ya Allah diyordu cellatların, kelle uçan cellatların yanında Efendimiz'in mektubunu okuyordu. Yani insan en büyük bedeller muhabbeti uğruna öder. Muhabbeti, samiyetin alameti, sevilen uğruna girilen risk, yapıdan fedakarlık, katılan zorluklardır. Yani kendi rahatından, imkanlarından, menfaatine vazgeçmektir. Gerçek manada seven biri sevdiğine fedakarlıkta bulunamayan asla bir zahmet, külfet, mihnet olarak görmez. Bilakis tarihsiz bir zevk Hakiki saadet olarak telâkkî eder, sevdiğe uğrayan canını bile verse bunu az görür. İşte sahibi böyleydi. Onun için öyle bir Efendimiz'in gönlü muhabbetle doldu ki, onun için Yâ Yeter ki Allah Rasûlü'nün gönlünde bir yeri olsun. Efendimiz buyuruyor ki, benim ümmetim yağmur gibidir. Başı mı, sonu mu, hayırdır bilinmez buyuruluyor. Yani şimdi herhalde Allah alem sonundayız. Yani demek ki bugün bir yağmur damlası olabilmek. Allah cümlemize nasip etsin. Hudutlarda çalışanlara, tehlikeli yerlere çalışanlara devlet prim verir, mahrumiyet primi. Cenab-ı Hak da bu irşat için, insanların İslam'ı tebliğ için bugün katlandığı zahmetlere de Cenab-ı Hak mahrumiyet primi inşallah ihsan edecek. Übeyl ensar'a de 80 küsur yaşında İstanbul'a kadar geliyor. Neyle geliyor? Kendinize, kendinizi tehlikeye atmayın âyet-i kerîmenin şumulüne. Onun şeyi için, İstanbul'a kadar geliyor, 80 küsur yaşında. Ümmetin bir yağmuru benzer önü mü, sonu mu, hayırlı bilinmez. O halde düşünmemiz lazım. Bizler bu bereket yağmuru bir rahmet damzı olabilmek için bugün ne kadar gayret göstereceğiz. Peygamber Efendimiz'e ne kadar hayırlı ümmet olabiliyoruz. Halimiz ne diye bir rahmet ümmeti manzara sergiliyor. Resulullah Efendimiz özlediğim buyurdu. Ahir zamanı kardeşlerinden olabilme idealine yaşır bir istikametimiz var mı? Yani gerçek efendim yakınlığımız onunla bir halimiz ölçüsündedir. Cenab-ı inşallah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellef efendimizin el merme amen kişisi sevdiyle beraberdir. Hadis-i şerifin muhtevası içinde hayatımızın geçirmeye cümlemizi nasip eylesin inşallah zamanın içerilerinden muhafaza buyursun. Olan hadiselerden ibret almayı, ders almayı nasip eylesin depremlerden vesaire. Bu soruda çok sıra soru. burada ölen nedir diye üç şey var burada. Eğer ölen bu bulaşıcı hastalıklardan, virüslerden, eğer mümin kişi ise hadis-i şey sevabı verdi bildiriyor. Eğer bir gafil veya mümin kimseydi bir ikaz eğer işin dışında bir kimseyle onun içinde bir kahri ilahi olduğu bildiriliyor. Allah cümlemizi inşallah değişen ikazlardan ibret almayı nasip eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha. Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Yunus Aleyhisselam'ın hayatından ibretler ve hikmetler konulu sohbetini dinlediniz.